0: Я только после заседания поняла, что я не только не видела судью, я даже не могла бы... Вот если бы меня на выходе из зала спросили, судья был мужчина или женщина, я бы не сказала. Просто никто это не слышит, что он там себя бубнит, потому что как бы ну какое будет решение, понятно заранее, а что он там при этом говорит, это, в общем, не имеет никакого значения.
1: Привет,
2: это подкаст «Времени больше не будет». Меня зовут Ксения Миронова, я журналистка, работаю в службе поддержки. А еще моего жениха Ваню Сафронова, тоже журналиста, недавно посадили на 22 года по якобы госизмене.
1: А меня зовут Олег Красильщик, меня никуда не посадили, но судят. По делу о фейках российской армии, такая у нас замечательная компания, мы в этом подкасте рассказываем про близких тех людей, которых непосправедливо посадили в Россию, сегодня у нас будет герой, это близкий известного вам человека, а именно мама Ильи Яшина. Татьяна Ивановна, надо сказать, что мы этот выпуск записали первым. Я не знаю, Ксюша, как тебя, а меня, конечно, это произвело некоторое впечатление. А именно становится, кажется, понятно, значит, внутренней силы Ильи Яшина, откуда она берется. Очень коротко про то, кто такой Илья Яшин. Илья Яшин – политик, который долго был членом партии «Яблоко». Много как активничал с 2000-х годов. И был таким, я считаю, можно сказать, типа Навальным номер два в смысле по важности. Он активно участвовал в протестах, начиная точно с 2011 года. Потом у него был Роман с Ксенией Анатолием Не будем забывать об этом нюансе. Потом он стал муниципальным депутатом Красносельского района. Когда началась война он не уехал. Ему предлагали уехать, говорили, намекали, как он говорит. Потом он дал интервью Дудю, и очень быстро после этого интервью его арестовали.
2: Я на записи была вместе с Татьяной Ивановной, потому что я как раз приезжала в Москву на приговор к Ване, и мы с ней смогли встретиться прямо в студии. Ильи, к сожалению, не было с нами.
1: Я совершенно не жалею, потому что эта студия была в Москве, и тогда вы записывали мою маму в этом подкасте.
2: И когда мы встретились, моим одним из первых впечатлений было то, насколько Татьяна Ивановна осознанно как-то относится к своему сыну, насколько она воспринимает его не только в контексте их семейных отношений, а воспринимает его как человека, как политика, и насколько, мне кажется, это требует каких-то душевных усилий и моральных, да, для матери давать своему ребенку такое вот пространство выбора, при этом ставя это выше, чем свои чувства, наверное, в какой-то степени.
1: Кстати, что Яшин-то сидит? Яшин сидит ну, вообще, как бы, что сидит Яшин просто потому, что остался в России. А вот если ты политик в России, ты претендуешь на то, чтобы оставаться политиком в России, это решение, которое делает на самом деле настоящая политика, на мой взгляд. Другое дело, что дальше возникает дискуссионный вопрос. Ну, то есть это понятно с точки зрения политика, но правда ли нахождение Яшина или Навального в тюрьме приближает нас? Ну, помимо опасности, которые подвигаются эти люди, за которых я сильно переживаю, но приближает ли это нас к светлому будущему? Не были бы они эффективнее на свободе? Это такая страшная ставка, которая как бы работает с условием, что светлое будущее наступит к тому моменту, когда ты будешь еще в силах, да, как бы Нельсон Мандела, да, ну, 20 лет в тюрьме, но потом зато исторический деятель. Никто из нас не знает, как правильно, но когда ты решаешь, что ты сделаешь так, действительно, в этот момент, на самом деле, мне кажется, все вопросы отпадают. Все, ты в этот момент говоришь, я готов идти до конца. Если ты готов идти до конца, ты настоящий политик.
2: Вообще Илья Яшин, мой хороший товарищ, и Илья был первым человеком, поддержавшим идею нашего проекта, подкаста и закрытого телеграм-канала. Первым сказал что надо обязательно что-то такое делать. Не знаю, чувствовал ли он, что это может в скором времени понадобиться и его близким. Но вообще, когда я поговорила и познакомилась с Татьяной Ивановной, мне кажется, я была даже зла немного на Илью, что он мало рассказывал про своих родителей, про то, какие они потрясающие. Потому что в мое впечатление от Татьяны Ивановны, когда мы прекрасно поговорили, а потом вышли вместе на улицу из студии, и Татьяна Ивановна достала свою такую портативную серебряную пепельницу, закурила свои тонкие сигареты. Мы стояли на улице и разговаривали. В общем, она, конечно, абсолютно в лучшем смысле такой исторический персонаж.
1: Татьяна, здрасте. Здрасте. Наверное, учитывая то, что происходит, учитывая, сколько людей посадили, не могу сказать, что то, что Илью посадят, наверное, было стопроцентно понятно, но вероятность этого, скорее всего, осознавалось там и вами, и Ильей. Конечно, конечно. Скажите, как вы это обсуждали? Вот э, в какой момент вообще сели поговорить о том, что это может случиться?
0: У нас вообще первый разговор по поводу уезжать или оставаться был еще в 2012 году, после Болотного дела, когда были вот эти массовые обыски сразу одновременно у всех и объявили, что были массовые беспорядки, которых, в общем, не было. Ну, понятно было, что дело политическое, и, в общем, вероятность того, что посадят, была очень велика. Но тогда еще все-таки они пытались как-то соблюдать видимость, законную какую-то видимость. Но было уже тогда ясно, что это теоретически возможно. И он, он рассказывал уже не один раз, что поступали к нему сообщения с разных сторон о том, что вот уже готово постановление о его аресте, и вот завтра после допроса ты не выйдешь, тебя арестуют. И это был такой тяжелый выбор тогда. Он тогда еще приходил на дождь. И он как раз вот говорил, что вот есть такое сообщение, что завтра вот мне идти к 10 часам на допрос, и, скорее всего, я оттуда не выйду. И он размышлял, да, что делать. И в тот момент он решил остаться. Будь что будет, ну, в общем, бороться до конца. Ну, а после убийства Бориса Немцова, ну, как бы вопрос этот вообще отпал. Потому что ведь Борис Немцов тоже тогда уехал. Ненадолго, но потом вернулся и сказал: Нет, я не могу. И после того, как его убили, как бы вопрос этот вообще был снят с повестки. Я сказал: Я не уеду, я не могу теперь его предать. Боря вернулся, я не могу. Ну и третья волна была, когда вернулся Навальный после отравления. И его арестовали, и начали громить ФБК, и тогда вот не допустили до выборов, в том числе Илью, и начали очень сильно трясти муниципалитет. И, в общем, стало понятно, что, ну, наверное, какие-то попытки будут. Пока еще не решили, за что, но, скорее всего, многие тогда уехали, и ФБК уехала почти в полном составе. И, в общем, мы с ним тогда разговаривали. И он сказал, знаешь, я, мама, решил, что я все таки никуда не уеду. Я говорил в 2015 году, я и сейчас. И, в общем, после того, как окончательно было принято решение и отброшены все сомнения, он сказал, мне стало легче.
1: Как это переживается? Что вы чувствуете вообще в этот момент?
0: Я понимаю его мотивы, я его никогда не отговаривала. Я спрашивала, что ты думаешь по этому поводу, собираешься или нет, или при каких-то условиях. Он сказал, нет, я не поеду никуда, я останусь здесь. Я его понимаю, поэтому этот вопрос у нас, в общем, даже не обсуждался. Я его никогда не отговаривала оставаться. Не говорила, уезжать, там ты будешь в безопасности. Я понимаю, что он выбрал этот путь, в общем, как бы это его путь. Я понимаю журналистов, которые уезжают, потому что невозможно, находясь в стране, подавать объективную информацию о том, что происходит. Политика это все таки несколько другая профессия. Не может быть политик вдали от своей страны, от своего народа, чтобы бы ни случилось. Поэтому я понимаю его мотивы. Вопрос у нас стоял только, что делать в той или иной ситуации. Вот я как раз хотела спросить, Татьяна
2: Ивановна, вы прям каждый раз садились с ним, и что? И он вам давал какой-то набор инструкций? Нет,
0: это не то, что вы, знаете, сели один раз и все там по пунктам там, говорили. Ну как, вот, когда там попадает спецприемник на две недели, и есть какие-то срочные, неотложные дела, там где-то он, там, друзья, что-то решают, где-то мы. И, конечно, я спрашиваю, там, когда он выходит, я спрашиваю: слушай, вот пока тебя не было, вот возникли такие вопросы. А вот если такая ситуация будет еще, что делать вот так? Я считаю, что он правильно поступил. Так же, как я считаю, правильно поступил Навальный, правильно поступил Горинов. Просто вот бывают ситуации, когда ты не можешь отойти в сторону, ты не можешь смолчать. Есть такие люди, которые не могут смолчать или отступить в сторону и переждать какой-то трудный момент. Кто-то должен обратиться на себя.
2: Я не могу даже себе это представить, но по-матерински, наверное, все равно это тяжело. Ну, нет. Это какой-то максимальный, мне кажется, уровень родительской какой-то осознанности вот, дать ребенку совершить свой выбор, даже если он болезненный для вас.
0: Когда у тебя есть ребенок, у тебя три главные задачи: это любить, доверять ему и не врать. Он же не маленький ребенок, он взрослый человек. И помимо того, что я его люблю как мать, как родитель, ну, я очень уважаю его как человека. Конечно, как матери было бы там да, спокойнее, чтобы там, он где-то сидел в безопасности, в тепле, в сытости, но это как бы был бы уже другой человек, а не Илья.
1: Как часто вы привыкли общаться с Ильей, когда он был на свободе?
0: Где-то в среднем, допустим, раз в неделю. Ну, иногда и реже.
1: Ну, раз в неделю не так редко. Я к тому, что как вам, после того, как вы потеряли такую возможность?
0: Ну, ну, есть письма есть свидание. Да, конечно, вживую оно, конечно, лучше. Всегда хочется и каких-то, знаете, вот за руку подержать. Ну, ну, ничего. И без этого. Я как сказать, что у вас же произошло, в общем, из да, возможных
2: сценариев, положительное событие. Вы увидели Илью даже два раза?
0: Да, у нас было даже два свидания. Но правда, это тоже за руку не подержать, через стекло. Но, тем не менее, все таки письма – это одно, в письмах можно там что-то скрыть, а когда ты видишь человека даже через стекло и видны эмоции, то как бы да, ты видишь, что он в порядке. У него все в порядке. Он как бы готов к этой ситуации. Он ее нормально переносит вполне. Настолько, насколько это, конечно,
1: возможно. А как устроено свидание?
0: Ну, во-первых, тебе нужно разрешение от следователя. Потом, значит, там существует в СИЗО электронная очередь. Ты ловишь в этой электронной очереди, значит, чтобы записаться.
1: Это в интернете?
0: Да. То же самое на передачу, везде только электронная очередь. Ты записался на это свидание, и ты на назначенный день приходишь в СИЗО. Там такой бюро пропусков, где они, значит, собирают документы. Ты приносишь разрешение от следователя, заявление, паспорт. Они у тебя все это собирают и назначают свидание на следующий день. Насколько я понимаю, там, не знаю, раз в неделю, наверное, потому что вот мы два раза ходили, это всегда в среду. В день свидания ты приходишь к 10 часам, там собирается достаточно много людей, которые вот прошли этот же самый путь. И назначенное время сначала их приводят, такие отгороженные кабинки, которые закрываются на ключ. С одной стороны, они сидят каждый в кабинке, заключенные, через стекло. И такие же кабинки напротив, где приходят родственники. Можно прийти на свидание вдвоем. Мы ходили с отцом или и телефонной трубки. И вот через два стекла и по телефонной трубке разговариваем. И свидание длится где-то, вот мы ходили полтора часа, час сорок, вот так примерно.
1: Говорить можно о чем угодно?
0: Ну, в общем да. Ну, по крайней мере, у нас не было никаких вопросов. Мы разговаривали и новости, и передавали это. Привет от друзей. Ну, никаких ограничений, никто не, не подходил, никогда нам не говорил ничего.
2: А вы когда приходите передачи делать или на свидание, если бывают ситуации, когда вы говорите, что вы к Яшину, люди вокруг что-нибудь говорят?
0: Да, вот последний раз на свидании мне было интересно. Мы когда оформляли документы, там сначала ты приходишь, и живая очередь. И одна женщина увидела фамилию и спросила, а кто здесь Яшины? И мой муж сказал, мы. А что, она? А, нет, ничего. И когда мы уже пришли на само свидание на следующий день, мы оказались с ней в соседней кабинке. А она потом сказала, вы очень похожи. Я вот тогда, мол, как бы не сразу поняла. Ну вот, увидев, поняла. На передаче там нет такого скопления людей. Там же все тоже приходят по записи, по очереди, поэтому там нет. С вами у нас не было свидания. Но когда ты в суде
2: видишь, и вот когда уже появился аквариум, а не решетка и какой-то ужасный диссонанс у тебя в голове, что твой мозг не может обработать эту информацию, что человек рядом, вот на расстоянии вытянутой руки, вот как бы протяни руку и дотронься,
0: но ты не можешь, тебе нельзя... Вот у вас было, когда вы первый раз пришли, какое-то странное чувство? Да, было, потому что до этого у него всегда были суды по административным делам, и даже если его привозили из спецприемника и в наручниках, то все равно в переживе можно было подойти и за руку подержать, и что-то сказать. То здесь, да, здесь, когда тебе просто не дают даже становиться около аквариума и что-то знаками показать, да, поначалу, ну, как бы ко всему привыкаешь. Вот был последний суд у него, когда было очень много вокруг него охранников, и которые просто не давали даже там чуть шаг замедлить около аквариума, когда проходишь мимо, значит, они всех выгоняли. Но в конце, когда уже суд закончился, и всех, значит, попросили выйти из зала, и я остановилась, и что-то ему стало говорить, и они так сделали вид, что они не заметили, притормозили, в общем, дали возможность вот перекинуться пару раз по человечески как-то, потому что изначально это все было строго и никого не пускали и друзей в зал, объявили заседание закрытым, потом вот на одной из нагнали студентов, ну, в общем сделали все возможное, чтобы ни друзья, ни знакомые, ни соратники, никто не смог просто попасть в зал
2: ну, я так понимаю, что Илья еще растопил тоже их сердца, судя по этой гениальной фотографии, где его везут в суд, и пристав, наверное, который его там сопровождает, или кто, как его правильно называть, конвоир, смеется, конвоир, да? угу. смеется э, над шуткой, ну, что-то Илья ему говорит, и они оба смеются. И я тогда у себя тоже это выложила везде, и думаю, господи, ну яшины этих заставила просто улыбаться, и они там хохочут такие довольны на этой фотографии. И мне кажется, это, конечно, достойно того, чтобы войти в учебники по истории
0: когда-нибудь. Ну да, я спрашивала у него потом, кстати, все в интернете интересуются, что ж такое ты ему сказал, что он так смеялся. Он сказал, что сказал ему, ну, вот теперь ты будешь звездой интернета. Нет, ну на самом деле конвоиры вот, ну тогда это, по-моему, были административки и спецприемника его привозили, и они, в общем, все достаточно нормально настроены. они как бы живут же среди людей, они же все понимают а ты видишь, что происходит. Я помню в спецприемнике как-то вот я приходила, значит, к нему на свидание, когда еще это было. Но это не Сизо, это спецприемник, все-таки это немножечко другая. И через спецприемники же много проходят оппозиционеров и вот по политическим делам, по административному, вот. и поэтому они как бы уже видели всякое, видели всех и Немцова, и Навального и в общем тоже все это слушают. И они, конечно, интересны, они так пытаются это все понять и вникать. И вот я напомню, разговаривала с одним молодым работником Сизо. И он спрашивал меня, а как так? Ведь он же вот Илья, вот он вот там глава муниципалитета. А я вот, когда после армии пришел, я хотел устроиться куда-то работать вот в муниципалитет, но ведь там же невозможно в эту вот в управу, там же вот невозможно туда устроиться. Но вот у него не получилось устроиться в управу, он устроился вот в его ну, Не знаю, у каждого свой какой-то путь.
1: Я представляю, конвоиров вечером собирающихся говорят, ну, а ты кого сегодня вес? <смех> я такого вёз, а ты? Просто столько звезд уже там есть, и, может, как бы так близко с ними не окажешься. Возможно, самые политические прошаренные слои населения уже там.
0: Один из конвоиров пришел на смену на свою и увидел Илью, и говорит, «О, Яшина, я только что с женой смотрел тебя у Дудя, прихожу, а то тут <смех> сидишь». Так что вот такое тоже бывает. Они тоже смотрят. <смех> Если вы, может быть, смотрели интервью у Кати Гордеевой, вот Юлия Галямина была, и она как раз тоже рассказывала, когда она сидела в спецприемнике, переубедила одного из работников, и он
2: ушел. Мы когда переписывались с Татьяной Ивановной по поводу этого разговора, вы мне написали сообщение, оно было короткое, это вот из серии ⁇ самый короткий рассказ ⁇ Там было сообщение, что вторник и среду мы в Бутырке, Бутырки, а остальные да. дни да. свободные. Свободны. Я-то понимаю это, ну вот с бытовой точки зрения, что у меня тоже, ну как бы это не вызывает вроде бы, когда я вот про себя рассказываю, мне это не вызывает каких, -то... ну да, пришел на почту, пришел в окно передач, но когда это другой человек тебе пишет,
0: это оказалось кем-то очень душераздирающим. Да нет, ну ничего, просто да появились вот какие-то еще другие дела к тем, которые были. Но мы не рыдаем, не рвем на себе волосы, мы как бы понимаем, что происходит и вот сейчас есть такая задача, вот есть такая данность. Вот была другая, сейчас вот есть такая данность. Вот он сидит, и надо по возможности как-то попытаться создать ну, какие-то, не знаю, условия какие-то, в чисто бытовом плане как-то помочь, сделать то, что вот от нас зависит. Ну и, в общем, ничего.
2: Татьяна Ивановна, были друзья Ильи или ваши друзья, которые отвалились, ну, может быть, не сейчас, да, но до этого еще, когда широко стали там в СМИ освещать его политическую работу,
0: когда там по спецприемникам начались Нет, эти нет, может быть, были какие-то знакомые, не очень близкие, когда-то давно там еще вот, начиная с болотного дела. У Ильи, я не знаю, таких друзей, наоборот, друзья его и звонят нам и помогают. Если читали его записки, то, что он пишет про свою вот тюремную жизнь, он писал, когда его. В капотне перевели сначала держали в одиночной камере. Значит, это, оказывается, было такое наказание, но он не понял. А потом его перевели с четырех или в шести местную камеру, я уже не помню. И встретила вот такой с крупный мужчина, хмурый и говорил, так, обосной то, обосной это. И так было сначала несколько некомфортно. Так вот, когда мы были на последнем свидании, сейчас его уже перевели из Капотни в Бутырку, Капотни это такой транзитный сезон, он, значит, мне продиктовал телефон и сказал, что это жена вот этого самого мужчины, который обосной, обосной, и просил позвонить ей, чтобы она передала ему привет и сказать, что вот он сейчас в Бутырке, у него все нормально, в общем он в порядке. И я позвонила по этому телефону, и знаете, она так обрадовалась, она сказала, ой, мне муж столько про него рассказывал, у вас такой замечательный сын, так что вот так тоже бывает. Тут я должна сказать, что в студии еще папа Ильи, который нам машет, видимо, показывает, что друзья у Ильи супер на суде у ильи мы встречали очень много приходят людей и причем что меня вот больше всего поразило очень часто подходили ну в основном вот там женщины у ну, нашего возраста чуть помоложе или девушки молодые которые говорили вы знаете я первый раз пришла в суд и что меня больше всего удивляло люди говорят мне было так страшно прийти в суд вот это мне кажется как раз такой показатель нашего времени совершенно неправильного потому что как может быть страшно прийти в суд я понимаю, ты хочешь прийти, хочешь поддержать или не хочешь, но страшно прийти в суд на открытое заседание. Вот это, наверное, говорит, что что-то действительно не так у нас.
2: Ну, я знаю, что некоторым еще бывает не за себя страшно. А мне просто вот накануне приговора Вани пишут очень многие, что я боюсь идти в суд, я боюсь не справиться с эмоциями. Кто там не был никогда? Ну, то есть у меня к этому уже отношение такое... Сейчас придем, там опять продлят, там потом что-то, как бы потом уйдем, через два месяца вернемся. А люди прям говорят, что
0: там я боюсь, что я начну рыдать. Там, Нет, вот, мне кажется, они говорили не про эмоции, а именно про то, что вот, ну, как знаете, иногда вот я читаю в комментариях, и люди пишут, что хотел поставить лайк, но потом испугался. А вот потом вернулся и решил все-таки поставить, потому что ну, нельзя же все время бояться.
1: Я хотела вас поспрашивать про вот эти заседания. Вот я когда прочитал, вот это вот когда следователь пишет, в чем я виноват, это написано таким языком, что меня прям, мне кажется, сейчас к стенке поставят. И это звучит абсолютно бесчеловечно и совершенно не на таком языке, с которым вообще привык общаться с людьми. И вот вы приходите в суд, и там находится любимый вами человек, и вот там сидят люди, которые вот с ним разговаривают. И это попадание в какую-то абсолютно другую среду. Я думаю, что мне бы хотелось в этот момент встать, <laughs> достать автомат, начать стрелять, что я, for the record, не планирую делать ни в какой ситуации, но я не понимаю, как можно эту несправедливость в этой тесной комнате выносить, сохранять какое-то спокойствие, молчать.
0: Ну, наверное, это шок, когда ты вот живешь в другой реальности, ты этого не видишь, а поскольку мы до этого много раз были в суде, и это все же постепенно шло, поэтому сейчас я вот тоже просто на это не обращаюсь внимание. Но слушайте, когда вот у него последнее заседание было вот апелляция как раз вот на арест. И опять закрыли заседание. Во-первых, они оцепили вообще здание Мосгорсуда и не пускали вообще никого, включая прессу, вообще никакой, ни друзей, ни родственников. В общем, с трудом, с трудом, значит, вот удалось пройти вот родителям. Ну и там паре-тройки друзей там, разными окольными путями говорили, что идут на другое заседание. А они просто на входе говорили, что на Яшина верно никого не пускать. Хотя открытое заседание по апелляции вообще непонятно. Ну, в зал, конечно, никого не и прокурор буквально зачитала, что просит закрыть заседание, чтобы не давать Яшну трибуну для пропаганды своих антивоенных идей. Ну, это же, конечно, звучит как маразм, да? Мой отец воевал, у мамы два старших брата погибли, да? То есть мы, мы воспитывались, и мы воспитывали своих детей, значит, что самое страшное – это война, и, значит, миру мир, и вдруг не давать ему трибуну для пропаганды антивоенных идей. Ну, звучит, конечно, абсурдно. Но я вам хочу сказать, что никто и не слушает. Они так бубнят себе это под нос, что, в общем, это очень трудно разобрать, и, в общем, никто не смотрит. Я вам больше расскажу. Это вообще было очень смешно, когда было это заседание по апелляции, а его же не привозили, это было по трансляции, но все-таки добились того, что хотя бы на оглашение решения суда нас пустили в зал. И они два сделали зала. В один они пустили пишущую прессу, снимающих не пустили никого, только пишущую, а в другой зал, значит, пустили вот тех, кто сумел прорваться, так сказать, вот в само здание. И было несколько друзей, и вот родителей, и адвокаты в этом зале. И вот, значит, когда нас спустили в этот зал, экран, на котором, значит, мы видим Илью за решеткой, Илья с плакатом «Нет войне», и... Мы вошли, и все смотрим на этот экран, потому что пытаемся понять, видит он нас или нет. Мы пытаемся ему там махать рукой. Вышел судья и начал читать решение. И я только после заседания поняла, что я не только не видела судью, я даже не могла бы... Вот если бы меня на выходе из зала спросили, судья был мужчина или женщина, я бы не сказала. Потому что мы вот это, пока он читал оглашение, значит, решение, мы стояли к нему спиной и махали руками в экран а вы говорите слушать. Да просто никто это не слышит, что он там себе бубнит, потому что как бы, ну, какое будет решение, понятно заранее, а что он там при этом говорит, это, в общем, не имеет никакого значения. Поэтому я ни голос не слышала, не видела его. И что самое удивительное, что обычно приставы всегда очень, знаете, следят строго, чтобы не был, там, никто не улыбался, не смеялся, не, не дай бог, там, телефон не достал или еще что-то, не встал или там ни рукой не помахал. А здесь приставы не сделали вообще ни одного замечания. То есть, пока судья читал решение, мы стояли все к нему спиной и смотрели на экран. А Илье в это время вообще отключили, значит, видео, и он только слышал вот голос судьи. И ни один пристав не сделал нам замечания.
1: Ну, то есть, вы описываете не некоторые действия, то есть, суд, как мы привыкли представлять суд, а просто бюрократическую да, процедуру, конечно, и, в общем, конечно, тогда конечно. понятно, почему это можно не впускать себя. Ксюша, у тебя также?
2: Ну, я вот, как раз, хотела сказать, что мне кажется, во-первых, вот из, из того, что я слышу, да, что у меня тоже очень схожее ощущение, что ты настолько сосредоточен на вот том, чтобы своего близкого Увидеть, помахать, тебе вообще по барабану, что там, как... Ну, как ты про этого судью все примерно понимаешь и ничего от него не ждешь. И поэтому желание тратить свое драгоценное, эти драгоценные минуты на кого то судью и каких-то этих приставов вообще нет. Ты все внимание, все время отдаешь, вот, чтобы увидеть своего близкого. А про злость, то, что ты спрашивал, про желание всех там придушить, я вот не знаю, как у вас, но у меня. Такое, что я, вот опять же, я их вообще не воспринимаю как-то как людей. Вот, абсолютно. Это как какая-то функ... как фикция. да. да, да. да. то mm. сидят там, какие-то непонятные... Ну, как бы можно голограмму с тем же успехом <laughs> посадить, я не знаю, робота, который будет это зачитывать. И поэтому даже как-то злости на них Нет. Ты вроде, ну, как бы умом понимаешь, да, что вообще-то хотелось бы там дожить до люстрации, чтобы все ответили, но когда ты видишь их вот там в суде, ты их вообще не воспринимаешь как какие-то личности, каких-то людей. Ну, кто-то вышел, что-то там зачитал по бумажке, ну, и все.
0: Нет, нет, абсолютно, да. Человек-функция, поэтому, да. Я боюсь
2: на такую переходить минорную эту ноту, но я, мне кажется, не могу как-то про это не спросить. Опять же, Понятно, я все примеряю, особенно там, в эти дни, как-то на себя. Вы как-то думаете о том, что это может быть какой-то длительный срок? Да, не просто, ну, там, в нынешних реалиях пара лет это, да, к сожалению, не очень длительный срок. Понятно, что тебе их никто не вернет никогда, но по сравнению с огромными сроками, это может быть немного. Но вы как-то готовитесь к тому, что это ну, может да, там продлить, могут еще что-то добавить.
0: Нет, я понимаю, что такое может быть. Но знаете, как вот про Навального говорили и говорят, также и про Илюсь сейчас многие говорят, что пока будет Путин, значит, они будут сидеть. Я это прекрасно понимаю, но я стараюсь об этом не думать. Вот есть здесь и сейчас. Вот сейчас есть такие проблемы, есть такие задачи. То есть я вот сейчас я не думаю дальше СИЗО. Вот я не думаю, как оно будет в колонии, где он будет в колонии. То есть вот встанет вопрос... Значит, когда вот придет момент, что вот его вот, вот тогда я буду думать про это. Насколько это будет? Вот как будет, так и будет, надо решать проблемы здесь и сейчас. Настолько, насколько это в наших силах, настолько, насколько мы можем помочь.
1: Да, я хотел тоже про это спросить. Я читал интервью Ивана Павлова, адвоката, которого лишили статуса угу. адвоката из-за того, да, что, да, да, учил, да. собственно, Вали Сафронова, и он. В интервью Медузы сказал, что неважно, там, сколько лет э, э, просят э, прокурора за поделывание, 24 года, 12 лет, поэтому время неважно, потому что он выйдет тогда, когда закончится этот режим, поэтому вопрос такой, для вас эта цифра, которую дадут э, Илье, она имеет какое-то значение?
0: По большому счету, наверное, нет. Вы знаете, когда начались эти события в Украине, Илья начал вести свои стримы, и ну, как бы и до этого вопрос стоял, но ну, сейчас-то потом он стал особенно остро. И он понимал, что рано или поздно его могут арестовать. Конечно, я ему все время говорила, Илюш, ну, ты поаккуратнее, поосторожнее. Но опять же я тоже понимаю, что от этого ничего не зависит, будет он осторожен или он не будет осторожен, будет он выбирать выражение или не будет выбирать выражение. все равно это вопрос времени. Это, ну, просто такой сказать, что будь осторожен, это такой один из способов сказать, что я тебя люблю. И он прекрасно понимал, что как бы ты ни был осторожен, как бы ты аккуратно не выражался, будет решение посадить, тебя посадят. Это не зависит от того, как ты сказал Потому что даже вот по этому совершенно антиконституционному закону о фейках, даже по этому закону он ничего не нарушил. Но, тем не менее, он арестован. Просто вот созрело решение, что да, его надо изолировать.
1: Слушайте, я все слышу, и какую же невероятную поддержку вы даете своему сыну. Это просто невероятно.
0: Ну, мне кажется, это нормально.
1: Да, Слушайте, много и... чего нормально в жизни. И... Не всегда так бывает. <смех> <смех> да. <смех> да.
2: <смех> Слушай, я на самом деле хотела тебе, ли сказать что, ну, вот про, про Павлова, что я согласна с тем, что, конечно, ну, все политзаключенные не проведут за решеткой да, тот срок, который им дали наши... То, то что называют по ошибке судами, но все-таки как будто бы... Хочется на это смотреть реально, что это все-таки отнятое время у людей, у молодых, э, людей, которые пытались сделать свою страну лучше, боролись за свою страну, и это просто отнято у них время, здоровье. И, 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 ну, как бы это ну, просто такая реальность. Я не то, что пытаюсь как нагнетать, просто это факт, что у них отнимают их время и у их близких.
0: Ну, самое главное, конечно, еще, что отнимают прежде всего здоровье, потому что не все молодые и здоровые. И вот, например, там, да, вот Алексей Горинов, который сейчас с проблемами ИНД, Алексей Навальный, все, наверное, видели в интернете его новое фото, последнее, конечно. Прямо скажем, выглядит он не очень хорошо, несмотря на такую силу воли все мы знаем. И вот про Горинова я хотела сказать. Ведь появилось сообщение от его адвоката, что он сильно болеет, ему не оказывают медицинскую помощь. И все тогда удивились, что значит, адвокат написал, что вот он болеет уже три недели. А сообщение появилось вот только что. И все говорили, что почему же вот только сейчас стало известно. Ну, потому что вот не жаловался, я так думаю. Потому что он не жаловался, поэтому, и, видимо, пытался справиться сам. Ну, если у кого-то еще здоровье молодых то, в общем, конечно, для Горенова колонии это, в общем, очень серьезно.
2: Алексей Горинов – это московский депутат, которого недавно осудили на 7 лет колонии за. То, что в России называют сейчас военными фейками, это был первый реальный срок по такому делу, но Горинов продолжает сейчас вывешивать плакаты, даже в зале суда, стоя в этом аквариуме, показывает плакаты, нарисованные от руки «Нет войны, его всяческие приставы пытаются загородить, чтобы люди не увидели, что он написал. Горинов довольно взрослый человек, уже ему 60 лет, и, к сожалению, он до сих пор остается в колонии. А сейчас ненадолго прервемся, чтобы рассказать вам о классном подкасте подкаст называется норм его ведут наши коллеги друзья даша черкудинова и настя курганская в этом подкасте они говорят о том как меняется наш мир и все самое важное в нем дорогие наши любимые обожаемые прекрасные слушатели меня зовут настя курганская здравствуйте здравствуйте меня зовут даша черкудинова это подкаст норм подкаст о том как меняется мир и мы вместе с ним что вообще, Даш, надо сказать человеку, который никогда не слушал подкаст «Норм»? Мы с Настей делаем этот подкаст уже почти пять лет. За это время изменились мы, изменился мир, изменились очень-очень многие обстоятельства. Да, изменились так, как лучше бы, конечно, не менялись, но даже в этих обстоятельствах мы продолжаем его исследовать, этот меняющийся мир, мы продолжаем говорить о каких-то базовых гуманистических ценностях, о ментальном здоровье, об отношениях людей. И надеемся, что у нас там плохо получается. Еще мы с Дашей иногда знаете, шутим, прикалываемся, в общем, как-то стараемся создавать незатейливую, поддерживающую атмосферу в нашем эфире. Еще мы знакомим наших слушателей с замечательными новыми героями, активистами, активистками, психологами, социологами, учеными, писательницами, поэтессами и просто разными интересными, хорошими людьми, которые говорят про свой личный опыт, про свои работы, про свои семьи и про все, с чем приходится сталкиваться современному гражданину, горожанину, современному человеку. Слушайте, пожалуйста, подкаст Норм Мы выходим каждую пятницу Давайте как-то вместе Переживать все эти Безумные перемены Ссылка на подкаст будет в описании Этого эпизода Илья всегда таким Был, он там в детстве выходил В садике или в школе выходил. С плакатами проходил.
0: Вообще вот удивительное дело, и я, правда, и как бы и раньше читала у Ильи, в комментариях люди очень часто пишут, что ты ну такой оптимист, не знаю, хотя вроде бы как нормально. Он не считает себя каким-то большим оптимистом. Но как-то вот он заражает оптимизмом. И вот я ну я не могу сказать, мы, в общем, как бы ну, достаточно были готовы, что такое может произойти, мы говорили же об этом. И... Но, тем не менее, когда вот... Приезжали на суд, если мы его вывезли даже в аквариуме, и даже не могли поговорить. Но все равно после этого какой-то вот такой прилив сил и какой то вот удивительно, мне даже самой это удивительно, с чего вдруг, да? Вот ты видишь его в аквариуме, а у тебя после этого как-то вот какой-то подъем и как-то настроение повышается. Хотя, казалось бы, да, вот его сейчас повезли в СИЗО. И вот то же самое после свидания. Это просто удивительно, да, после первого свидания. Прям вот хочется жить, потому что нет, все еще будет нормально, все еще будет хорошо. Вот как-то удивительно из-за из решетки, и он умудряется вот как-то такую вселять оптимизм. Поэтому нет. не могу сказать, что мы прям так, знаете, вот прям все. Все пропало, все. Теперь все будет плохо, вот там 10 лет нет, абсолютно у меня такого нет. И я верю, что все закончится, закончится, все будет хорошо. Может быть, не сейчас, да, надо чуть-чуть подождать, но тем не менее. Конечно, жалко этого времени потерянного, но в то же время оно все равно, ну, как бы и не потерянное, потому что он, он пишет, он работает, он читает, он развивается. И да, несколько в других условиях, не в таких, в каких бы хотелось бы, но тем не менее. Знаете, как Юлия Галямина хорошо сказала, мне понравилось. И ее спросили по поводу того, но ну, вот вы не боитесь, что вот вам поменяют ваш условный срок на реальный? Она говорит, ну поменяют, значит поменяют, но я все равно никуда не уеду. Он, ну вас же могут вот посадить реально в тюрьму. Она говорит, ну что там, тоже мои избиратели.
2: Но по поводу оптимизма Ильи, я вот вчера получила от нашей вот вообще подруги послание от него. Я, честно, первый раз, наверное, за неделю просто ну как-то искренне смеялась, не, не заставляя себя, потому что... Он так еще это все смешно описал, что, что, как он получал от меня телеграмму, и как он был удивлен. Ваня у нас тоже. Я ее когда вижу в суде, я думаю, господи, как стыдно вообще, как, как стыдно там, что, что я где-то там раскисаю. Я как бы понимаю, что он на самом деле тоже ему там тяжело бывает, и плохо, и грустно, как бы, что мы все люди. Но вот в суде я смотрю, думаю, блин, что-то я вообще надо это собраться. А у Ильи, я когда читаю посты в Инстаграме, думаю, господи, Яшин из СИЗО продуктивнее, чем я здесь. Это позор.
0: Ну, говорит, Бутырка, это же такое историческое место. Здесь вести Разин и Ильян Да-да-да. Это же так интересно. Но ничего, когда-нибудь мы здесь делаем музей. Ну, меня как-то подбадривает еще, что,
2: например, Ване еще год назад где-то написал мужчина, который... Ну, короче, после войны он, по-моему, тоже попал куда-то в лагеря и потом жил в Берлине, и он тоже писал, что «Я никогда не думал, что я выйду, что у меня будут внуки, что я застану падение стены». Ну, как бы вообще не было на тот момент никаких мыслей об этом. И вот как бы я здесь, у меня там семья, и все хорошо, и что... Короче, сдаться ты всегда успеешь. Сдаться никогда не поздно, а вот посмотреть, что будет дальше –
1: как-то
0: интереснее.
1: А вдруг это никогда не закончится?
0: Ну, такого быть не может.
1: Ну, никогда, я имею в виду, очень не скоро.
0: Но мы все равно дождемся. Я так думаю, что мы дождемся.
1: Что вас поддерживает? Есть какая-то вещь, которая вот держит стержень? Какая-то мысль, какая-то, не знаю, уверенность в справедливости, что-то?
0: Уверенность в том, что Илья и такие, как Илья, они абсолютно правы. Правда на их стороне что они говорят совершенно нормальные вещи и делают совершенно нормальные вещи, правильные вещи. Ну, и поэтому это не может кончиться вот так ничем. я верю, что не может. Да может быть не знаю, мы не доживем например кто-то еще не знаю, там в силу возраста, допустим. но я верю, что обязательно все равно восторжествует правда, но так не может быть, не может тьма победить только на какое-то время.
1: Этот подкаст – совместный проект студии подкастов «Либо-либо» и службы поддержки, которую я возглавляю. Служба поддержки помогает людям, которые страдают от войны в России, в Украине, в Беларуси. Делают и много людей, а этот подкаст делают гораздо меньше людей. Ксюша Миронова, главный человек в этом подкасте, я на подпевках, Илья Красильщик. Лика Кремер, наш продюсер, Алина Глушанок сделала дизайн обложки, а Ильдар Фатахов сделал так, чтобы этот подкаст возможно было слушать. Редактор подкаста Андрей Борденко. А за музыку спасибо группе порнофильма. Мы выходим каждую неделю по пятницам.
2: Недавно у нас появился закрытый телеграм-канал для близких несправедливо осужденных. В него можно вступить только заполнив анкету. Телеграм-канал закрытый. Анкета необходима для безопасности всех участников. Ссылка на нее будет в описании этого эпизода.